Ja, och stå på schemat det här avsnittet då. Vi ska göra lite avbön eller vad det kan kallas för att vi har fått en massa kritik att vi missar spelare som vi pratade om förra avsnittet. Det måste vi igenom. Jajamän. Vi ska prata lite om matcherna som har varit. Ja, vi försöker hålla det till lite. De flesta som lyssnar har nog kanske sett hur det har gått i alla fall. Ja. Och som ni ser på titeln, Mons och Seb. Mons och Seb, jajamän. Brödraparet. Mm. Fast de har ju en tredje bror då, Ed, ja. som inte fick vara med. Nej, vi avvaktar lite med honom. Mm. Men där ska vi försöka få till någonting och se vart, vi tar, vart det tar vägen. Vi har inte så mycket förberett vad vi ska snacka med dem om utan vi, vi ser lite vart det, vart det leder. Ja, men det blir nog bra. Mm. Nu kör vi. Kör vi, hej. Hej. Är vi igång nu? Mm. Ja, Fredrik. Ja, Rasmus. Ny vecka. Är det nya möjligheter eller är det nya sorger? Ja, vi får väl se. Nu, har vi ju, nu blir det här lite... När vi spelar in där så har vi en Smålands roadtrip mm. framför oss. Ett krisande Oskarshamn och ett halvdåligt Växjö. Ja. Man vill ju inte komma hem med noll. Ja, det ska ju fan mycket till om vi ska lyckas bli ditvålade av Oskarshamn nu. Det, det ska ju vara skam. Ja. Åtminstone tre poäng. Och så vill man ju gärna... Fast får jag välja så vill jag nästan ännu hellre sätta ner foten mot, mot Växjö. Ja, självklart. Om man får välja, men jag tänker rimligtvis ska vi ju kunna vinna mot Oskarshamn utan problem. Mm. Så som de har spelat. Fyra poäng vill jag med mig hem. Jag vill ha med mig sex. Fyra är nog kanske mer realistiskt. Okej, okay. minst fyra poäng vill jag med mig hem. Välj att förstå, sa mamma ofta till mig. Mm. Mm. <laughs> Brukar du använda den själv? Nej, det kan hända. Det kan hända. <laughs> men det har kommit in lite reaktioner okay. på vårt snärtiga avsnitt XAI-kåra man inte tänker på så ofta men borde tänka på och ex-aikåre man tänker på ibland men inte borde tänka på alls. Eller något i den stilen. Här, Förra veckans avsnitt i alla fall. Är det här negativa eller positiva? Nej, men det är bara negativa. Okej. Okay. Ja. Mm. För det man har insett här är att var och en har ju sin egen lista. Ja. Och vi har ju missat mycket namn enligt folk. Ja, men det finns ju också en hel del namn att plocka av. Mm. Men om vi ska ta fram skämskudden mm. så är det ju det här med grekamerikaner för vi hade ju faktiskt Dave Status. Vem? Status. Status. Mm. Mm. Också grekamerikan. Mm. Så det var ju inte Dimitrakos som var först. Så det får vi göra avbön. Ja. Dåligt påläst. Det... Dålig historiekunskap. Den får vi ta. Mm. Jag vi... ville bara ha det nämnt. Vi tar med oss den. Mm. Och sen fick jag in ett tips på ett namn som jag kan garantera inte flimrade vi på din lista heller. Mm. Jag var inte med på min. Marcus Schlacher. Ingenting som Nej. hamnade på min radar. Han var junior från Österrike. Han gjorde mål i sina två första byten här. Sen försvann han från jordens yta totalt. Och så dök han upp i CHL och Österrikes landslag som de får vara meriterad spelare. Det är ju en kille som man borde tänka på ibland. Men man får ju börja med att tänka på honom överhuvudtaget. Ja, alltså när du säger försvann från jordens yta får han bara... Jaha. Ja, han gjorde väl... Gissningsvis tog han ju vägen någonstans. Så. Mm. Men sådana där gillar man ju. Ja, Mm. Lite, lite underdog. Mm, precis. Då kan ju jag fylla på lite grann. Vi pratade ju om Jyri Martinen när han slogs med två spelare samtidigt. Mm. Och då har Henrik Wikström skickat in och fråga Angående Jyri Martinen, var det inte Andreas Falk och Jared Hagos han slogs med samtidigt? Samma match som Törnberg när jag tacklade Dimitrakos. Ja, den var vi ju inne på förra gången den där matchen. Anledningen till att det fanns ett ganska starkt HV-hat här länge. Ja, mm. kan det stämma då att det är två, kan man säga då, ex-AIK-åre som Jyri Martinen slogs med? Ja, 
jag, ska säga, jag känner ju Henrik Wikström och det är ju, han är ju känd som ett sanningsvittne mm. och för en hel del annat också, ska jag säga. Ja, ingenting som lämpar sig för podd, eller? Ja, men varför inte? Jag har aldrig sett någon vara förnedrad en säkerhetschef så mycket som han har gjort i alla fall. Den här som inte har någon namn? Ja, Övik borta och den här säkerhetschefen efter att ha gjort bort sig på, som igen då på alla sätt man kan, kommer upp till borta och står och frågar, men vad är det ni tycker jag gör dåligt? Allt! Du är så jävla dålig! Var på säkerhetschefen tycker, frågar men vad tycker ni att jag ska göra då? Du ska avgå! Ord <laughs> oh, inga visar. Ja. Men också väl förtjänt. Ja, det var nog ingen som sa emot där. Så, så att, mm. Men vi ska inte nämna några namn på vilken säkerhetschef det här kan ha varit. Nej, det vore nej. ju att gå över gränsen. Precis. Du, mm. Martin Chevs Ja. Han är numera assisterande sportchef i Mlada Boleslav. Och vet du vilka som spelar där? Nej. Tim Söderlund och Joamatti Altonen. Skojar du eller? Nej. <laughs> Så de kan ju sitta och snacka gamla AIK-minnen, de där tre. Lite ja. olika nivå på minnena kan jag tro. Ja, men alltså en man vill hålla väldigt, väldigt kär. Och två som man bara, jaha. Ja, som man kanske är med på den där borde inte tänka på alls listan. Ja. ja. Spännande. Jag kanske kan få ordning på dem. Mm. Då tar jag nästa här då. Ja. Emil Lindahl som har skrivit. Adam Pettersson, någon man borde tänka på oftare. Bästa jag... tredje, fjärde linaspelaren vi haft efter Pontus, Pet- Pontus Pettersson. Jag tänker på Adam hela tiden. Saknar du Adam? Ja, jag saknar honom ja samtidigt som jag inser att han är otroligt ersättningsbar. Ja. Men det är klart att jag tänker på honom. Det borde man alltid göra. Mm. Han hyr ju för övrigt ut sitt hus till Pierre. Ja just det, det stämmer mm. Jo då, så han har ju rötterna här. Han har ju provat att spela i Brynäs och han har provat i Modo. Men det blir ju ingen direkt så att han gör 40 poäng ändå. Han Nej. är inte den spelaren, men det är inte därför man har honom i sitt lag heller. Precis. Fin kille också, fin. Jag fick ett tips till här. Mm. Och det är, jag kan då köpa att den här tipsaren har rätt här. Johan Alm. Vilken, vilken Johan Alm? Nej, han vilken lista? Han här för några år sedan. Vilken lista? Ja, men han förtjänar väl att tänkas på oftare. Han har fan inte haft det lätt den killen. Nej. Och verkar ju ha pratat med Granberg vara en oerhört sympatisk och snäll människa. Ja, det tycker jag, jag kan jag nog intyga mm. själv att han är också. Men snacka om att vara av på mitten och aldrig ge upp alltså den där killen. Ja. Mm, nej, men han förtjänar ju något bättre. Och det tycker kuriosa där att han startade ett Twitterkonto som hette Bröderna Gralm. Okej. Okay. Granberg Alm. Ja. Med biografin Allt från minimorötter till Petter Granberg. Allt kommer vara sanningsenligt och alla klagomål ignoreras. Det är klatschigt. Väldigt. Det är ändå värt ett omnämnande. Levde det Twitterkontot? Eller? Det är pausat sedan 2013. Den är trist. Ja, men tio år, jag vet inte. Det kanske vaknar någon gång. <laughs> Vi lever det finns hoppet. något i det också, att jag har somnat in. Ja, i och för sig. Mm. Hade du något mer där eller? Ja, en namn som har kommit från flera håll. Från de lite äldre lyssnarna. Eller ja, lite äldre. Mm. Marcus Kristoffersson och hur han hetsar igång publiken efter att Värnblom sänkte Jackman och står och hivar med armarna och hela hallen går crazy. Det är fint. Mm. En enforcer som min tipsare beskrev honom och det får, man, det får man ge honom. Det är någon man borde tänka på lite oftare. Mm. Man borde tänka på enforcers lite oftare. Ja, med tanke på att de inte finns kvar. Någon. Nej, ja. Nu ska man ha i fint minne tycker jag. En spelare som jag ändå tycker vi borde skänka en tanke till John Norman, helvete vilken bra säsong han gjorde 15-16. Även om han harvade bland blodspengar i KHL och numera vi, i vidriga Stockholmslaget tycker jag man borde lägga honom på good memory list. Händer ingenting med honom? Med honom då? Nej. Samma här. 
Det är, jag håller med, men det var en tråkig säsong. Lite på nedgång. Eh, han var här för kort tid. Har inga band hit. Nej. Ja, men det, det blir lite... Det, nu finns det ju spelare som har bara varit här en säsong som man har knytt i väldigt starka band till. Nico Dimitrak och så en sån. Mm. Jan Norman men, är inte en sån. Nej. Alltså, vissa spelare gör man det med, vissa spelare gör man inte det med. Det är mitt finaste minne, eller pågående minne för att säga av Jon Norman, det är att jag får posta ett hedersmedlemskap igen per varje gång han gör mål mot Löven när hans lag vinner, vilket sker rätt ofta. Mm. Det är glädjande. Ja. Så. Det var för övrigt inskickat av Max Dahl. Mm, just det. Jag har en till, jag vet inte riktigt om det förtjänar att tänkas på ofta eller om man inte ska tänka på det alls, men när antivirtanen kom hit 0607 så trodde folk inte att han var hockeyspelare utan att han var vaktmästare på arenan. så. Den har väl ändå någonting, den lilla anekdoten. Går det att fördjupa någonting i den? Det finns inget djup i den. Den är slutar. Där vill man ju gräva mer. Ja, du får gräva i den om du vill. Ja, men varför trodde man det? Ja, men jag kanske såg allmänt vaktmästare ut. Ja, eller får han runt och gjorde vaktmästargrejer? Tog han ismaskinen, körde runt med det, det Det finns ju någonting här, mm. känner jag. Ja, i Finne också. Ja. Kanske. Nej, jag ska inte gå på det spåret. Varför han körde ismaskinen om han gjorde det? Jag tycker det var fint. Mm. Ja, men jag hoppas att vi har gjort några lyssnare lite lugnare nu. Blodtrycket har gått ner lite. De var ju väldigt arga på småga av här. Tyckte att det var skandalöst och historielöst. Jag tänker vi tar väl kommentarerna som dök upp på, på själva Instagram-inlägget som vi hade också. Mm. Så har vi, då har vi täckt allt, tänker jag. Just det, finns det sådana också. Putteholm. Jag tänker ofta på Darren Nowick. Vet inte om han förtjänade det, men det var gött att ha en riktig gris i laget för en stund. Mm. Jag tyckte inte att han var så grisig som han målades ut, men det blev ju en... Det är för att han gjorde första bytet med att sänka två frölundare. Ja, och så var han avstängd och Sanne Lindström var ute med sin one-trick-pony-krönika om att man inte får tackla folk ja. som alltid ser likadan ut när de har skadat sig. Mm. Jag gillade Nowick. Ja, jag med. Jag tyckte det var tråkigt att han skulle sluta med hocken. Mm. Ja, men jag, såg, jag håller med. Jag såg fram emot att han skulle komma tillbaka. Så jag tyckte det var en, en klart bra hockeyspelare också. Ja. Så att, nej, men han kan, han, absolut, han förtjänar en tanke. Där vi är då då. Ja. Benjamin Selstedt. Kom att tänka på några namn. Atvars Tribunkovs. Kristoffer mm. Norgren som mm. vi var inne på tidigare. Mikko Lechtonen. Mm. Konstigt att ingen av oss tog Mikko Lechtonen ändå. <laughs> Mikko Pike. Ja. Var en fin kille. Första svängen. Första svängen. Här. Ja. Det är väl kanske också därför man inte tog honom. Minnet solkades lite. Ja, andra svängen av här blev vi bedrövlig och då blev man ju också skadad i någon vi mötte ju HC Hubba Bubba. Ja, något sånt där. Ferencvaros eller något sånt där. Och så fick han en jävelsmäll. Men tiden hade ju sprungit ifrån honom från den här succéåret 10-11. Och då fick han ju också spela med eh, Jocke och Fredrik Varg. De gjorde ju otroligt mycket poäng de där tre. Han åkte ju med på, han gjorde väl 30 mål i året. Eh, bröt foten och spelade slutspelen då. Och sen blev han ju aldrig bra igen. Nej. Men ja, för 10-11 minnet, absolut. Tyvärr. Lite nedsmutsat av att han kom hit och inte var det man hade med sig. Precis. Mm. Daniel Nyström, Lee Goren. Ja, han ändrade ju allt på ett sätt när han kom. Händer som Daslock. Mm. We're not here to fuck around. Ja, men som han hade sa. ju någonting, Goren. Ja, men han kom ju med också med en vinnarinstinkt eller en vinnarkänsla som kanske inte var helt självklar. Nej. Eh, Väldigt ju... osvensk. Ja, han är ju inte svensk Nej. som du kanske känner till. Nej, men... Han införde det osvenska i laget. Ja, du menar så. Ja, jag förstår. Ja. Men han är ju från USA. Ja. Mm. Ja, men han kom ju med en attityd som var att vi, det är ingen som kommer att trampa på oss. Nu är det vi som trampar. Mm. Och sen gick det över styr ibland och han var nog inte världens lättaste att ha att göra med alla gånger heller. 
Men jag tror han visar vägen för mycket. Vi, vi kan också, eller vi kan bättre än dem. Och sen var han ju inte bara en grisspelare, han producerade ju också. Ja, han var en bra forward, mm. absolut. Tyvärr blir det mycket att han kommer ihåg en sån spelare för övertrampen och uttalanden och även hans tid i Färjestad när han började bråka med någon supporter där och skulle trycka ner knytnäven i halsen eller vad fan det var. <laughs> Men det är ju också den sån gården är, ofiltrerad. Ja, ja. Så. What you see is what you get. Mm. Hinken skriver... <clears throat> Riktigt kul avsnitt. En spelare som jag tänker på ofta är Vänblom. Ett extra bra minne är när han lyckas få ner Jackman. Jack och så inom parentes Assman i en hemmamatch mot Björklöven. Mm. Och det var ju där som Enforcen kom in. Mm. Och, och det som många kommer ihåg var väl hans eh, honflin mot Osten i den här Malmö-matchen. Det är det vackraste vi har. Mm. Det är synd att det inte finns bättre bilder på det där än en, en grynig stillbild från Expressen TV. Hade det funnits en bättre hade jag sett till att vi målade en tvåpinnare på det. Ja, det skulle nog gå med en fototapet. Ja, gud. För det där var ju något, det fanns ju något vackert där. En riktigt stark vändning också. Alltså extra kul när det är Osten också som blir drabbad. Mm, ja. Man gillar inte Osten på den tiden heller. Man gillade aldrig Osten. Säger du, ska vi lämna listorna? Ja, men det känns som vi har liksom, vi är färdiga med vår vit bok här nu på något sätt. Ja. Det finns säkert sådana. Nej, har vi pratat om målvakten? Det var ju väldigt, väldigt specifikt av dig. Okej, okay, men så här var det. När min fru hade lyssnat på förra avsnittet. Mm. Så utropade hon Hur fan kan ni inte ha med Erik Hanses Och jag sa att ja vi pratade verkligen om honom Före under eller efter sändningen Stämmer mm. Och om något så ska ju han in på min Tänker på ibland men borde inte tänka på alls lista Men eftersom jag inte hade tänkt på honom Så tänker jag ju inte på honom ibland Nej. Men nu tänker jag på honom och jag fylls inte med bra minnen Nej Det finns väl ingenting positivt Att säga om honom Nej, slarvig, ojämn, glömde sitt pass på en CHL-resa och tog sig inte in i, jag tror det var Schweiz. Så han fick åka hem och så fick en juniormålvakt åka dit. Det är, det är något att ha på sitt CV. Ja, sen har han väl efter sin tid i Skellefteå har han väl lite mindre glamorösa saker på sitt CV också. Ja, men visst var han inblandad i någon... Han blev dömd för någon... Ja, något sexuellt ofredande eller något sånt. Just den och kroggrej eller vad det var. Ja. ja, det är inte en tyvärr inte en, det blev aldrig så bra som det kunde eller skulle bli med honom. Det lyfte aldrig riktigt. Han gjorde en riktigt riktigt bra match. Det var den här kvartsfinalen mot Frölunda i Skandinavium. Då var han fenomenalt bra. Mm. Där vann vi. Sen fick han väl svullskalle och så. Ja, nu har vi pratat om honom. Jag hoppas att vi kan slippa det ett tag för jag är inte så förtjust i. Nej, jag känner honom. väl att han är inte vårat problem längre. Nu gör vi som kungen. Nu vänder vi blad. Ja. Mm. Ja, men om eh, vi börjar matchen mot Örebro. Någon liten recap här då? Ja. Det får gå fort då. Ja. Mm. ja. Den var ju inte särskilt bra. Nej, den var ganska jävla dålig. Mm. Som tur är så har man ju två matcher till bakom sig nu så man minns ju inte det så tydligt. Och det var Nej. väl det man kände när man gick härifrån. Det här kommer man inte minnas om tio år. Nej. Nej men lite trubbigt och ineffektivt och en, en växande panikkänsla av vem fan ska göra mål för oss i år. Ja, men det är väl egentligen... Ser väl egentligen likadant ut både mot Leksand och HV. Alltså jag tycker väl inte att vi gör någon bra match i någon av dem. Men vi hittar sätt att vinna. Ja, alltså Leksand var ju finare tyckte jag. För det var en ganska bra bortamatch. Ja. Det gjorde ju inte ont att ta tre poäng. Alltså det är ju fint. Det är ju också den typen av match man inte kommer ihåg om tio år. 2-1 och halvton på läktarna. En oerhört stel och tråkig. Ja, tråkig hockeymatch också. Men det kändes som att man i alla fall kom ihop mer och gjorde rätt saker. Mm. Det var fint. Sen tyckte jag HV-matchen två dagar senare var också lite krampaktig. 
Ja. Vi kunde absolut ha trillat in fler puckar men den skulle också ha blivit den skulle avgjorts. Långt innan, ja. Långt innan, ja. Många lägen, många bra lägen, kvalificerade lägen som borde ha suttit men som inte gjorde det. Mm. Nu hade de ju för sig ortio mål vilket var en förändring mot de tidigare matcherna tror jag. Så att det, det är väl någonting. Men jag menar HV var ju då i alla fall i en sån brygga att vi borde ha kunnat köra över dem på hemmaplan. Ja, de krisar ju rätt mycket även innan. Ja. Så att absolut. Det som var bra i ja. den där matchen man fick med sig det var ju att både Max Lindholm och Rickard Hugg fick göra mål. Våra första ytterförvarmål. Ja. Tog sin lilla tid. Lilla. Mm. Men det fina från de här matcherna är ju också från sett HV-matchen då som Pelleka inte gjorde mål på. Det är att Pelleka har ju verkligen hitta vänsterkrysset. Mm. Alla tre mål ser ju identiskt ut. Men har du tänkt på hur mycket han har skjutit? Hur mycket han har provat? Hur sugen han har sett ut? Mm. Det är härligt med en 18-åring som inte ger upp det. Nej. Han har jävla laddat det där dräktskottet och det har ju långt ifrån alltid blivit bra. Och även att inte laget och spelarna som spelar med honom slutar ge honom pucken så mycket utan att man, man fortsätter mm. tills dess att den hänger. Och sen hängde den ju tre mm. gånger om. Där har ju Podas gjort två riktigt bra. Han har ju maskerat skott eller maskerat passningen där och, och fejkat skott två gånger. Ja. Nästa gång skjuter han själv. Ja, vad var det Pelleka sa? En riktig kanelbulle. Ja, jag fattar inte vad det betyder heller, <laughs> men det är gott med kanelbuller. Men det låter som en kanelbullepassning, sa han. Och det, det borde ju vara något bra. Jag, kommer ihåg, jag, jag sa till Matilda att jag hoppas att det är Pelleka som får ju slutintervjun för Skellefteå. För att han är alltid kul att ha på intervju. Ja, han säger vad han tycker. Ja, han, har ju, han slänger sig med sina egna kanelbullepassning till exempel. Mm. Mackor har man hört talas om. Passningar som är mackor. Aldrig hört om en kanelbullepassning. Egentligen är det ett bra ord. Jag ska inte säga något om det. Nej, jag tycker, tycker det är skitbra. Mm. Ja, men kan vi lämna det här nu? Ja, ja men i sedvanlig ordning så har ju Fredrik lyckats skrämma hit några. Mm. Jag hörde att det var två. Jo, mm. precis. Den här gången ska du få veta vilka det är innan. Åh, vad snällt. Jo. Det är bröderna Forsfjäll som kommer hit. Då är det de två äldre alltså. Ed kommer inte hit. Trist. Ja, han är 13 så ja. han får inte vara med i podden. Nej. Än. Nästa år kanske. Ja. Mm. Vi avvaktar med Ed. Ja, men vi har ju fått tips på att bröderna Forsfjäll kan vara kul att ha med och att de kan vara ännu roligare att ha med tillsammans. Mm. Så vi tänkte att fan, vi, vi testar väl. Och ser hur det går med två bröder. Förhoppningsvis så är de osams. Ja, alltså man hoppas vi kunna spåra lite rivalitet. Lite syskonrivalitet här. Ja, men vi ska ja. göra vårt bästa där. Men Mons känns ju väldigt snäll. Ja. Men när man vågar, alltså, man håller upp sin lillebror för mycket. Vi får se. Mm. Jag är ju pessimist. Oerhört. Ja, men vi släpper in dem. De är ju här utanför alldeles strax. Så vi släpper in dem och så ser vi hur det går. Jajamän. Mm. Men nu har vi ju dubbelgäst den här veckan så att jag och Rasmus får dela på en mikrofon för att se hur det går. Så vi säger välkomna till två av de tre bröderna Forsfjäll, Seb och Mons. Tjena, tjena. Tack. Och Ed har vi inte kallat in för han, han, vi har ju åldersgränser men vi hörde att han är, är han 13? Eh, ja, 13. Född 10. Ja. Är han jobbig? Ja, det är han. Ja, ja, han är ganska jobbig men det är mer han och Seb som bråkar med varandra. Mm. Jag är den lugna där hemma. Mm. Alltså fem minuter innan vi spelar in där så pratar jag ju med en pappa i hopp om att dra fram lite godis. Man sa ju att ja, mina killar är ganska snälla. Ja, det är vet. Det. 
det vet jag inte om jag ska säga. Han vill väl inte bara sätta oss i skiten. Nej, ja, just det. Det är ändå snällt för vår pappa. Min hade då inte gjort det. Pellikas pappa gjorde inte det. Nej, jag vet inte vad han, vad han har på oss egentligen. Vi är ganska bra på att gömma undan våra busigheter om man säger så. Ja, just det. Ja, men det ska ju fram nu då. Ja, jag tänker så här, ni båda är hockeyspelare. Så vem har, har någon av er tjuvsnusar innan ni vart 18? Eh. Seb kanske inte vill svara på den i och för sig. Nej, Seb eh, har aldrig rört en snus. Men eh, jag kanske tjuvsnusade lite. Mm. Och det tillhör. Ja, och så smyg, smygandet med det. Det tillhör charmen. Ja, det, det är del av charmen. Det var ju godare då. När man var snus. Hundra <laughs> procent. Första gången man snus. Han var ju så jävla snusfull. Man ja. var ju tvungen att sätta sig ner och, wow, och så var det en liten sån där mini. Ja, jag fattar inte varför man börjar egentligen. Så är... Gjorde man det i skolan också. Så extra pinsamt. Alla som redan var rutinerade snusar. Så får man runt själv där på skoltåren och skulle kalva. Jaha, det var så. Mm. Ska vi prata lite om våra gäster också eller vill du fortsätta snacka om ditt snusande? Eller hur känner du? Ja, vi har Säger han och lägger in en snus. Vi har väl utrymme för bägge. Ja. Men ni är födda, du är född 05 Seb yes. och du är 02. Ja, exakt. Jag satt och kollade så här, men det känns som att du kom upp i A-laget nyss Mons. Och så kollade så hade du så här 114 matcher. Fan gick det till då? Ja, bra fråga. Jag tyck, det har gått snabbt tycker jag själv också. Det var väl förra året jag kom upp i 100 och tänkte, vad i helvete, redan 100 matcher. Mm. Minns ni era A-lagsdebuter? Ja, jag minns. Jag tror det var Malmö borta. Det blev inkallad. Det var väl någon back som var på JVM. Fick man komma in och följa med laget på en road till Skåne. Så det var riktigt kul. Hur kändes det att kliva ut på isen med Ja, det var, det var mäktigt. Men man, man var nervös också. Men det var väl backarna där tyckte jag hjälpte mig bra. Så det var ganska lugnt när man väl började spela. Jag tänkte ju säga, visste du att Monsens kunde bli nervös? Nej, jag känns inte som typen som... Han ser inte så nervös ut på isen. Jag vet inte vem som gör det i och för sig, men det känns väldigt lugn sådär. Ja, men... Man... Arg på de andra, men inte sådär så att du ser stressad ut. Nej, det är väl... På isen är det väl... Då känner man sig väl oftast som hemma, egentligen. Ja. Vill man börja på en, När man gör adlagsdebut, är det lämpligt att börja Malmö borta? Nej. Sådär, slippa liksom 6000 pers här och den biten, eller hade man hellre velat haft det? Jag vet inte. Jag har inte tänkt på det så mycket men det skulle väl vara kul att komma ut här inför fullsatt arena. Det tror jag man skulle vara taggad men kanske ännu mer nervös. Men det hade varit kul att komma ut här inför modeklubben och göra sin debut. Mm. Och Seb, när du debuterade, det fanns ju någon video på det. Ja, det jag minns det där. Det var ju... Vi var på ett hotell med i 18 i vi skulle möta Västerås borta. Så mm. hade jag fått två sms och då var det typ så här, någon slags biljetter så skickade jag till Måns direkt för om jag har något strul med. Om jag får något konstigt sms att skicka, vad fan är det här? Jaha. Så brukar han kunna lösa det här. Men då skrev han bara, du ska spela med oss ikväll. Det är jättemånga som har blivit sjuka. Så bara tänkte jag, äh, han måste ju bara driva med mig. Gick ner och käkade frukost. Sen när jag kom till frukostlokalen stod tränaren och filmade och tänkte direkt, ja, det är... Måns kanske talar sanning. Jag tänkte ju det direkt, jag skulle ju aldrig skicka det till min bror. Han skulle ju prankat mig hundra av hundra. Nej, men jag tror jag var att jag hade, alltså det hade gått runt snacket i laget att det skulle komma upp några junior och så fick jag höra att det var Seb så då visste jag vad biljetterna handlade om. Mm. Du kunde ju dra det, men du ska hem. Du har gjort en dum grej men vi tar det när vi kommer hem till biljetter. Det hade varit roligt men han var redan så nervös och jag var tvungen att vara snäll. Ja, hur, hur känns det att spela i samma lag som sin bror? Ja, grymt kul. Det är ju... Vi fick aldrig spela med varandra där i ung ålder. Det var i J20, det var första match. 
man har spelat med varandra mycket på gården och sådär. Och sen får lira med på J20-nivå, det var rätt roligt. En trygghet känns det som. Mm. När man kommer som ny laget och brorsan har varit inne ett tag och känns som en trygghet att kunna vända sig till hand om, om det är frågor och sånt. Hur känns det för storebror då? Ja, det känns bra. Speciellt nu, nu på träningar, då är det lite extra när man möter han, då vill man klämma åt den kanske. Mm. Hur känns det som storebror då? Jag tänker, blir det lite av en beskyddarroll om någon försöker trycka till Seb lite extra hårt i en match? Blir det tryggaste då? Ja, så kanske det är. Men nu, det har inte varit så många situationer, men om man skulle åka på en ful smäll, då får man väl stå upp för han. Men det, det är väl så med alla lagkamrater att man måste stå upp för dem. Om det någon hoppar på han får man väl vara där. Och... Men du vågar man stå upp som det är för lagkamrater idag. Det känns ju som att det kanske har blivit hårda bestraffningar och ganska få som gör det, eller? Ja, så är det väl. Men det är, ju, det är inte så ofta man kastar handskar nu, utan man åker dit och gnuggar i ansiktet lite. Mm. Lagom för att inte åka på någon ja, två själv ungefär. Ja. Det är väl egentligen bara PG som är vår stora general där bak. Ja, men nu väntar man ju på varenda gång att han ska komma in. Och, men han är ju så jävla försiktig tycker ja. man jämt. Man vill ju se han ta i ordentligt någon gång sådär. Ja, det hade varit kul då. Hade motståndaren nog fått åka. Pellik har ju börjat tro en general nu. Säger man ju varje match. Kommer in och ska ta de största. Ja, just det. Han är ju inte störst riktigt. Nej. Nej, men Jimmy hade ju en idé där med PG. Han tyckte ju att PG skulle börja en match med att kasta ut någon. Ja, det var så jag var... Ja. Tyckte jag, men ska inte tackla han hårt då? Nej, alltså, lyft, lyft ut han. Släng ut han i båset så de vet. Ja, han hade ju kunnat göra det så starkt igen. Ja, ska vi, ta, vi kan ta den frågan direkt. Ja, riv den. Jag har ju en, en återkommande fråga till alla våra gäster. Hur stark är PG? Ja, han är väl starkast i ligan skulle jag säga. Men det är inte så ofta jag möter han på träning. Det är väl mer du har fått möta han ja. i Sarihörnet några gånger. Jag minns min första träning när jag kom upp så... Var det en övning när forward hämtar puck i sarghörn, passar upp till backen och så ska man ta sig in på mål och slå sin back. Och då kollade jag bak direkt och såg att det var PG. Så tänkte jag då när jag kom in på mål tänkte jag bara, va? Är han snäll med mig eller? Jag kom in på kassan. Just när skottet kom då står han bara med klubban ute, dra mig därifrån mål och sen säger jag allt. Jag tänkte, helvete vilken björn. Det var inte bara så att du släppte klubban, jag skiter Nej, i det här. Han, alltså, han skifflar mig med klubban. Mm. Ja, det låter ju som att han har väl någon flextal där som är något alldeles fruktansvärt också. Ja, det är väl säkert över hundra. Hundra ja, fem tror jag. Ja. Ja. Järnspett säger en del. Ja. Mm. Det är som att spela med en gammal träklubb. Ja, jag undrar vad de hade för flexen sådär. Ja. Men har inte kört någon sån här brottarmatch? Eller är ni för unga för det kanske? Ja. Då hade vi, de ju ett tag. Vi, har, vi hade väl brottning i år, men jag tror inte han var inte med på brottningen. Och, det tackar nog alla lag. Ja. Det tror jag också. Det är väl bara Arvid som kanske har en chans mot det. Ja, han är så stark. Ja, men han är gammal brottare också och riktigt stark i kroppen. Så. Ja, just det. Han det är kanske... av en sleeping giant. Ja, han kanske har några tjuvknep han skulle kunna använda. Han känns så fruktansvärt snäll. Ja, han är också riktigt snäll. Med... Så hund... De där hundögonen, han kan ju inte göra någon illa. Nej, ibland kan han bli lite sur på isen och då smäller lite extra. Mm. Ja, just det. Men de här... Båda har ju skrivit A-kontrakt nu. Ni börjar ju inte att spela A-lag med A-kontrakt såklart. Hur, liksom, hur känner man? Hur går det till till att börja med? Börja med dig, Mons. Ja. Ringer sportchefen och säger att nu kommer du upp på kontoret här. Eller hur gör man? Ja, det blir väl så efter man har spelat hundra minuter. Man börjar ju där. Får några minuter här och där. Sen ju mer man kommer in i laget får man mer minuter. Och då sitter man väl lite hemma och räknar minuter. Och tänker, när, när har jag hundra minuter? Mm. 
Sen har man lite koll sista matcherna där. Ja, nu har jag passerat hundra minuter och då brukar det vara så att Forssell ringer. Typ. Ja. Och då får man minst kontrakt året ut eller hur funkar det? Ja, jag tror det. Alltså, det minsta de kan ge är ett år. Ja. Eller tills man blir sen i år egentligen. Mm. Det är väl så det funkar. Och för dig då Seb? Ja. Du nådde ju det ganska nyligt. Ja, det var efter förra säsongen så hade jag sett vad jag och agenten hade fått ut till att vara typ 54-60 minuter. Mm. Och sen när jag kom in den här säsongen fick börja lira rätt mycket eller 10 minuter per match ungefär. De matcher som var och sen <coughs> så har agenten koll på när man har nått 100 så, så tar de surrar med forre och sen får man, får man veta. Kommer mm. upp och skriva. Det var inte så dramatiskt låter det som? Nej. Mm. Hur känns det att skriva lagskontrakt i, speciellt när man kommer från samma stad också, eller ens eget lag? Ja, det känns ju mäktigt och roligt. Och det är väl, alltså, sen man börjar spela hockey och se på Skellefteå, om man tänkt att det är där man vill vara någon dag. Så, som en dröm som går upp uppfyllelse. Hängde ni mycket här när gulden togs där 13-14? Ja, vi var, eller jag var på varje match. Stod där nere i klacken, längst ner, jag vet inte. På vänstersidan om man säger så. Ja. Så man har väl sett alla matcher som gick. Du vet hur du går till på ståplats. Ja. Ja, det är bra. Du då Seb? Ja, jag var också här. Ofta så följde jag med Mons och annars som man var... När jag var lite mindre så morfar och farfar har ju sina sittplatser. Så ibland kan man få sitta i knä på dem. Så man har ju sett de flesta hemma matcherna. Mm. Det var också ofta... Pappa var jobbat som vaktmästare här förut så... De har platser ovanför borta klacken, då fick vi sitta där. Ja, just de där små in... Ja, 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 ja. Luleå hemma var rätt mäktigt att sitta ovanför Luleå-klacken. <laughs> Njuta lite. Ja. Ja. Men du, du nämnde ju farfar där, han har ju varit otroligt poppis i tv. Kalle? Ja, exakt. Vad är grejen där? Är det bara att man har hittat honom? Eller? Man ja, jag tror det är en granne till han som är kameraman, så han vill väl jävlas lite också. Det är därifrån det kommer. Ja, jag ja, tror det började att han fyllde, när han fyllde 75 så hade vi match den dagen och då pratade pappa med någon här och sa typ, ja, kan ge en hälsning. Mm. Typ, så är jag överraskad. Sen efter det då börjar ju spåra ur, spåra ur och börja filma mycket, rätt så mycket. Lite av ett skop då? Ja, han ser ju inte, han ser inte missnöjd ut, han är obekväm ut. Nej, han kanske gillar det egentligen. Han säger till oss att fan, nu får kameran sluta. Okay. Är det så? Ja. Jag börjar bli mer poppis än er. Ja. ja, men han är nog i närbild mer än er också. Det tror jag. Men eh, sen ni har ni har ju följt AIK sedan ni var små. Hade ni några idoler som ni såg upp till? Vi börjar med Mons. Eh, det var väl Adam Larsson, David Rumblad och dem. Det var väl när man började kolla på riktigt. Och det var väl de man såg upp till egentligen. Mm. Tyckte det var mäktigt att det kom upp juniorer med galler i A-laget. Då, då blev det så att man gillade dem. Mm. Ja, jag hade väl Viktor Arvidsson och sen Jocke Mölle. Mm. Mäktigt att få spela med dem där sen då. Ja. Några av dem i alla fall. Ja, riktigt mäktigt. Mm. Roligt att komma in i omklädningsrummet och se att de sitter kvar där än. Mm. Hur är Jocke? Han är inte kvar i år, men hur är Jocke i ett omklädningsrum då? Han är tuff mot juniorerna. Eh, nej, det tycker jag inte. Han är väl som han är mot alla andra egentligen. Tuff? Ja, nej, han är <laughs> ganska lugn. Han gillar att skämta och så. Alltså det, det är ju den bilden som alla vill förmedla till oss men som vi har oerhört svårt att ta in. Han är ju så oerhört seriös annars. Det är svårt att se honom skämt, som skämtsam. Ja, men han är ju inte, han är ju, 
Han är inte så skämtsam i media väl? Det är väl det. Eh, nej, där är han inte så skämtsam. Men i omklädningsrummet kan han dra något skämt och skratta, skratta till lite här och där. Mm. Ja, vi är nöjda med det. Fan vad man saknar Jocke också. Ja, ja. Det, gör, det gör ni också. Visst. Ja, det gör ja. vi. Ja. <laughs> ja. Men du, juniortiden här då för er. Ja, det, det, vi har ju som fått upp rätt mycket juniorer. Egentligen ända sedan ja, lite före gulden och som kom in. Lite ojämnt men det ändå kommer upp folk mm. nästan varje år så där, som har slagit sig in. Är det någon som ni är det någon ni väntar på nu som liksom känner att han står ändå på tur? För du, jag ska säga, du Seb, är ju jämnårig med Pellica. Ja. Och Oskar Wåhlet är väl också 0-5 och härifrån stan. Ja. Finns det fler av den här kullen som vi är liksom... Ni är fortfarande ganska unga tänker jag. Jag har inte så jättebra koll. Ja, 0-5, det finns nog heta 06 er mm-hmm. Viggo Nordlund. Hugo Sättelund, bra. Mm. Sen är det nog... Walter är fin. Ja, Walter Limber. Sen är det 07 Klingsell. Jag har inte jättebra koll på men det har hört mycket bra att de är bra i sin årsgång. Och mm. gammal är Frans Hara? 04. Ja, han glömde vi. Ja. 04. Han borde ju komma upp snart. Ja, han, han producerar ju så det bara smäller om det i 20 just nu. Mm. Jävla, allt han rör blir ju poäng. Nej, men det är kul. Det är ju inte tråkigt att han är från Norrbotten heller om man lyssnar på hur det låter därifrån. Jävla varga de är. De är där. Ja, ja. Han borde ju ha varit Lule-kille, tyckte ja, de. Lika bra att flytta hit. Ja. Man får ja, inte det... komma upp i Lule-salag. Nej, men det var väl det Axel sa också. Ja. Det... på ett snällt sätt. Ja, inte bara Axel. Oskar också. Som... Oskar som kommer från Lule och har tillhört Lule som organisation. Han, han skydde ju inga medel egentligen när han berättade om Lule som organisation både mot ungdomar och seniorspelare. Det är ju... Inte en jättevälkommen miljö. Nej, det var mycket väldigt tyst på träningarna och i korridorerna. Det var mycket liksom straffade den som gör fel. Och tyckte väl inte att det hade blivit så mycket bättre nu heller. Att de har ju svårt att få upp spelare. De, han var inte så förvånad att folk drar sig hitåt. Nej, de har väl några juniorer de har fått upp. Men det är de här stortalangerna som Lundqvist och Lundesrum. Ja, precis. Det de inte får upp det är de med mängd. Ja, exakt. Så vi har åtta, tio stycken som får testa avlagsspel. Mm. Det verkar inte vara riktigt melodin där. Så att, mm. Är det någon en obekväm fråga? Jag missar ju faktiskt en sak. Har tåget gått för din kull nu, Mons? Eller finns det någon Sleeping Giant i 0-2-erna? Alltså som spelar typ i Division 1 eller något? Ja, någon sån där som... Men han är bara ner och vänder i klemen snart så smäller det. Jag vet inte. Vi hade väl några fina 0-2 i min årgång som Oskar Nilsson. Som han var väl uppe någon match. Jacke Sundin, han var också uppe någon match. De är i Peter nu och de är, jag tror de har, om de bara lägger ner jobbet så skulle de nog kunna spela högre upp. Mm. Eller lägga ner jobbet, det gör de väl. Men har de lite alltså flyt med sig, får in poäng och sånt så skulle de nog kunna lira halvsvenskan och SL. Så är längre fram. Har hocken alltid varit självklar för er? Eller är det någon av er som någonsin, någonsin har känt att nej, nu skit i det här? Äh, nej. Det har varit självklart. Ja, det har väl alltid varit hockey. Vi är väl en sportfamilj hemma. Det var väl fotboll och hockey från början. Men jag la med fotbollen ganska tidigt och så började jag satsa mer på hocken. Inga svackor att ni har känt att fan, jag orkar inget mer? Nej, egentligen inte. Alltid tyckte det är roligt att träna och spela matcher. Så. Ja, det var ju lite. Pelleka var ju inne på samma spår. Att det handlar ju mer om att 
hålla uppe kärleken för hockey. Mm. Annars så försvinner man rätt fort. Mm. Hur gör man det? Hur, kanske väldigt svårt att fråga på om det, eller svara på om det finns, om det liksom är naturligt. Men hur gör man att det är så kul att gå på träning och spela match varje gång? Jag tycker en stor del är lag. Att ja. man har gemenskapen där och att det blir som en, som en stor familj. Och man tycker att det bara ja, det är allmänt roligt att vara här. Och... Ja, även om det går tungt så kommer man dit och har roligt med kompisar och så. Mm. Ja, det går tungt. Sådär. Är lagkamraterna annorlunda på något sätt mot ändå? Mm, nej, det tycker jag inte. Inte åt något håll att man verkligen liksom uppmärksammar det. Eller, det kanske är ännu värre för en forward som inte gör mycket poäng en period. Sådär, men jag vet inte, även det kan ju misstämma för en back som det är också, Mons. Mm. Känner man liksom att... Nej, inte. Det är typ inget jag har tänkt på egentligen. känns som det är oftast... De är oftast samma lika mot den. Mm. Det är väl kanske om man gör, som jag är, jag är inte så mycket poäng. Men jag, skulle jag göra lite poäng så kanske folk är uppmärksammare. Men... Mm. Ja, just det. Men eh, på backsidan nu i år så har vi ju något, något så unikt som att vi har lite konkurrens. Vi har faktiskt vi har fler backar än vad vi har platser. Mm. Är det bra eller dåligt? Eh, nej, jag tyckte det är bra. Hjälp att spara varandra på träning. Alltid göra sitt bästa för att förtjäna och få spela. Mm. Och det är ju inte känsligt där vem som får sitta? Eh, nej, det tycker jag inte. Det skulle du inte säga om du satt tre matcher i rad heller? <laughs> jo, det skulle jag nog säga. <laughs> ja, just det. Då får jag träna på bättre. Mm. Har ni någon inside info om Elias Salomonsson då? Det kanske är redan är ute när det här sänds, men... mm. för han vill vi också hem. Nej, jag och Seba snackar lite med han, men det är väl samma svar som står i tidningen egentligen. Han är oklar också. Ja, just det. Eller vill du ha hemma? Det blir ju mer konkurrens. Eh, ja, jag skulle gärna vilja ha hemma. Mm. Jag och Anna brukar hänga med varandra. Det hade varit kul. Mm. Vem kommer gå längst? Pellecka eller Salomonsson? Eh, bra fråga. Ja. Jag tror båda kommer få bra NHL-karriär. Så att säga. Ja. ja, jag tror det är samma. Väldigt politiska svar. Ja, väldigt ja. tillrättalagt här. Artigt. Ja. Det var kul när jag att det kommer gå åt helvete för Salomonsson. <laughs> Han har inte skallen för det. Då har man studsat till. Pappa Forsfjell hade nog rätt. Väldigt väl uppfostrad. Ja, precis. Det är det vi ser nu. Pappa Jonsson. Han heter Jonsson. De är inte gifta föräldrar. Jasså. Mm. Just det. Peder Jonsson. Peder Jonsson. Mm. Hm. Ja, det är viktigt att ta med det där. Ja. Ja. Jag har faktiskt träffa er mamma. Ja, jag hörde det. Jag vet inte om det var senaste podden. Eller. Pappa, fick, pappa hade skickat ett utklipp till hon. Sen kom jag hem för jag flyttade hemifrån. Sen kom jag hem och då fick jag höra det. Det var sa, lite kul. Sa hon någonting om det? Hon sa väl, någon måste ju vara den där en procent. <laughs> ja just det, det var hon som tog fel på könet. Ja. ja men hon var vår barnmorska vid rutinultraljudet. Mm. Just det. Men varför är, du, varför är ni inte forwards båda två eller backar båda två? Vad hände där? Var det för att slippa konkurrera? Nej jag vet inte. Egentligen blev det som att jag blev back. Det var väl, eller från början var det i fotbollen, då ville jag vara back för att inte vi skulle släppa in mål. Jag var alltid rädd att vi skulle släppa in, så då stod jag där bak. Det var väl lite samma i hocken kanske. Det är ju udda ändå. Jag tänker alla vill ju göra mål. Ja, men mål, det bryr jag mig inte så mycket om. Men det är kul när de kommer. Mm. Det, är fan, det är kul när de bryter mönstret på det sättet. Så här, jag valde det för att jag vill inte släppa in bakåt. Nej, precis. Men du var alltid inne på att vara forward, Seb, eller? Ja, det var väl mest. Eller i början så var det. Då var jag back, då var det jag och, eh, jag och Salmonsson. 
vi ville ha backat det för då fick man lira på två alla matcher. Ja, just alltså byta det. på två som man fick spela som mest. Mm. Och så när vi började komma lite högre upp så var det, bytte jag till forward eller till center och Samuel som var kvar på backen. Det var väl jag och min kusin vi tyckte att Seb skulle vara forward. Han var snabb, sköt hårt och ja, pushade det, han lite. Att han, han skulle bli forward och inte lika tråkig som mig och vara back. Ja, men Pellica gick ju andra hållet. Han ja. var väl forward från början. Ja. Och han hade ju någon härlig historia där de, när han kom, var det Kiro när han kom till och fick spela? Ja. De visste väl ingenting om honom där. Han var väl 13-14. Man kan han komma upp. Jag tror att det var U16 kanske han skulle spela med. Han var ju bra som satan då i den där matchen. Det var Janne de hade pratat med pappan. Och så. Och jävlar liksom. Han, det var inte dåligt. Ja, nej. Alltså, han, han, han är ju back. Va? Ja. Visst var det åt det hållet? Jo, det stämmer. Ja. Se om jag kan lugga upp er någonting då. Ni är ju tre bröder. Ja. Vem av er är bäst på hockey? Mm, jag vet inte. Jag har inte sett Ed så mycket på senaste. Nej, inte jag. Jag, såg mer, jag har sett mer när han var lite mindre. Vad skulle vi säga? Då var han, då var han het. Ja, Sebbe Led kan få den. Ja, jag lägger en pred, han är writer. Rajtare med plus. Och... Mm. Helvete var ju ett mjuka. Lägga över allt ja, 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 för någon som inte är här. Jag hoppades ju på lite argument här. Men det är diss, ja. Jag skulle fråga vem som är sämst på hockey istället. Det var en bättre fråga. Ja. Men han är, tror ni att han är största talangen av er tre? Eller? En del säger ju det. Fast han har börjat ett barn. Ja, jag vet inte. Han var väl största talangen på fotboll kanske. Ja, eller var... fotboll var han det. Ja. Men hockey, ja. Jag tycker att han, han, han är het. Jag vet inte om vi var så där heta när vi var så där små. Man tror ju det. När man ser dem då tänker man att man var ju mycket bättre vid den där åldern. Men jag kom fan inte ihåg så mycket från ens egen tid. Mm. Jag, jag kommer ju alltid in på det med, eller ofta in på det med träning och Thompson och det här. Om man ska ta en normalt, nu kan inte ni relatera till det, men normalt otränad människa. Hur skulle det vara att göra den här Hell week Ja. För det ser ju inte så jättekul ut för er heller. Nej, det, det är ett helvete. Skulle ja. väl, en, vad säger du, en normalt... En normalt otränad människa. Om jag och Fredrik typ. Ja, ni skulle väl klara en halvtimme. Jag vet inte. Ja, det var fan snällt. Det var otroligt snällt. Ja, en crossfit-stafett kanske. Jag tror ju att vi skulle drunkna över elven. Ja, ni kanske skulle klara första, första delen om man säger så. Vad tar den? Ja, kanske åtta, fem minuter. Mm. Hur, länge håller, hur länge håller ni på? Ja, vi kör väl... Det är väl en del på fem, åtta minuter från början. Sen vilar man. Sen kör man en del på tio minuter. Så det är inte så långt jobb, men det är helvetes jobbet. Mm. Då hade inte vi klarat någon fem, åtta minuter. Nej, för nu sitter vi ska vi berätta för våra gäster att Rasmus tror ju att om han fick på sig ett par skridskor skulle han göra sju poäng om han fick spela Moska Lindberg hela året. Ja, kanske om du står framför kassen. Det, ja, det innebär ju att jag även får spela PP med honom. Ja, exakt. Ja, det, det, är liksom, det är ju andra assist och liksom stötsar. Ja, andra alltså, assist, ska ju stötsa på röven på det då. Ja, ja, ja. ja. ja noll säger jag där i alla fall. Ja, men en, en uh, Thompson Trophy då, hur... Ja, ni skulle nog ta er igenom den, men jag vet inte på vilken tid. Vad, vad tar du för er i mål? Ett par timmar? Ja, vad tar du? Kanske två, en och femtio kanske. Hur mår man längst? Ja, bara lättnad egentligen. 
Ja, om jag tänker längs vägen. Är man glad någon gång? Jag trodde han menade på toppen. Nej, <laughs> <laughs> under loppets gång då är man inte så jävla glad. Fast jag tyckte det är skönt att sitta på cykeln. Då är det som nedförsbacka rulla på lite lätt. Andas lite i alla fall. Ja, exakt. Men Var bli... du med och körde Seb? Nej, jag körde med i 20 Är det samma upplägg eller har de något annat? Typ samma upplägg men vi cyklar in på vanliga cyklar. Vi kör en crossfit-tävling i gymmet. Och sen så går vi ner till Eddehallen, kör simtävling och sen avslutar vi Vitbörs och löper några runder och avslutar det. Ser du fram emot nästa säsong? Nej. <laughs> de här testerna som man pratar, som många pratar om, hur är de då? När Thomson och gänget står med sina masker och nu ska springa och ro och allt ja, på det. Det är, det är väl som syftet att man ska ta slut. Ja, det är bara hoppas att man inte spyr. Jag och Seb har båda lätt för att spy så det kan bli en, eh, att man spyr under, under testerna. Stämmer det att han står där med en papperskorg då? Ja, då gör det. Ja, speciellt när jag är där. De vet ju att jag spyr, då brukar de vara snabbt framme. Men ibland sitter jag på cykeln och ropar åt med fystränaren och kom de med en papperskorg. Jag hade en gång, första gången jag körde test med masken på. Kände att det började vara nära att spy så tänkte jag att jag kliva av så var fan, jag tror jag är riktigt dålig värld jag fortsatt. Sen var det bara spydde i masken, var det bara hoppa av. In i masken? Ja, sen gick löpandet sönder så de andra efter mig fick cykla då var det inte glada miner. <laughs> <laughs> är han en sadist, Thomson? Nej, det vet jag inte. Vi brukar inte ha han så mycket. Det är, mer, det är två andra som jobbar åt han som vi har lite oftare. Mm. Oskar Nilsson var ju rakare där ja, han... han är en jävla sadist <laughs> Jag tror seriöst inte han gillar Thomson <laughs> Kanske gillar han utanför mm. sporten Ja, det är artig Väldigt, ja, artig. som vanligt <laughs> Men du Seb, Norrhammartiden Har du något kul att berätta därifrån? Ja, ja det gick ju med Pellica mm. Det var rätt lugnt ändå fram till Åtta när Pellica kom, då började, började han röja runt. Mm. Han hade egen lägenhet också. Ja. Mycket natthäng hos Pellica. Ja, till en början var det väl det. Mm. Så, så vet jag inte. Men han var ganska, det var ganska nog att en av föräldrarna brukar vara här. Ja. Hans föräldrar ganska ofta, eller? Ja, mm. I bör- till en början var det, det rätt ofta att de var här, en av dem. Men sen fram till nian och sånt där så då började de typ komma hit på helgerna sina matcher och sen... Nu är de väl inte här jätteofta. Men det måste ha varit ett ganska bra hängställe. Ja, det var det. Man var ju där. Man hade några timmar i den där lägenheten. Mm. Men inga skandaler såklart? Nej. Nej, inga. tänkte det. <laughs> Ni är väl artade båda två. Så. Ja. Fick du vara med i det gänget också, Måns? Eller ett annat ung gäng? Eh, nej, jag var inte med där. Jag hängde väl med lite andra folk. Men nu har vi börjat hänga. Eh, jag och Pelleka och Seb. Så vi är som tre stycken. Sen brukar Salle vara med också när han är hemma. Mm. Vad gör ni på fritiden då? Om ni alla fyra samlas? Då brukar vi göra. Eller... Ja, vi sätter oss i en soffa och kollar tv. Ja, det är väl det man gör. Lite Seb och Pelika brukar fiska ganska mycket. Ja. Mm. Igår fick jag hänga med dem. Var vi ute och grilla lite korv och fiska. Det är väl det man gör. Ja, men visst, visst var det Pelleka vi hade som... Skulle iväg och fiska direkt efter inspelningen. Ja, och sen skulle han köra till Gällivare. Ja. För han hade ju, skulle ju bara ta körkort. Precis, Eller och det där gjorde han ju. Undan dagen på morgonen. Det gjorde han ju, men han klarade ju inte att köra så länge. Nej, just det. Han, han orkar kom, inte köra hela vägen. kom till typ Luleå som var han trött. Så. Jo, så var det ju. Ja, men det stämmer. Mm. Har ni några 
hockeyminnen när ni har varit riktigt stökiga? Ja, har vi. Riktiga röjarminnen. Nej, det var väl vad var det, U16 SM kval i Ume. Så jag var med med 0-0-erna, två år äldre. Sen hade jag några Ume-polare som jag hade varit spelat med på TV-puxläger och sånt där. Sen hade, var de inne på mitt hotellrum och så hade de med sig några tjejkompisar. Och sen, jag vet inte om det var 22.00 skulle vi lägga oss. Det var klockan 23 kanske. Det var ett jävla liv på rummet och sen kommer ledarna och knacka på och skriker på oss och då var man inte kaxig. Och sen fick vi veta dagen efter när vi vaknade upp då vad heter kommer de och säger ni, får in, ni spelar inte idag. Det var jag och en annan pool. <laughs> Lite synd att han bröt den här, för den här hade jag ju grävt fram för det här var kustserien va? Ja, nej, jag tror det var U16 SM kvar. Okej, okay, men då tar vi kustserien nu. Ja, ja. vad hände där Ja, vad hände där? Det, det påstås ju att Mats Lundmark är den tränaren. Ja, men hade... det är samma det händelse egentligen. Mm. Jag tror, han kanske kom in och skrek redan på kvällen bara, Ni spelar fan inte imorgon Låg man hade ång- vaknat upp dagen efter bara, Var det en dröm eller? Mm. Sägs att det var tjejer på rummet, kan det stämma? Ja, det var några tjejer och två killkompisar Just det mm. Det var ändå lite synd att han Det är smart hanterat att ta upp en sån grej själv Ja mm. Det var morsan och farsan inte nöjda De hade ju bokat in sig på hotell och skulle se matchen och så ska du berätta varför du inte spelar. Ja, kommer jag berätta då efter. Aj, aj, aj. Fick de stå där och skämmas. Och jag också. Mm. Seb då? Ja, det hade väl en på U6 nässen. Jag och Salmonsson. Här, vi var rätt livade på rummet. och Så var det någon, för det var massa lag på det där hotellet. Så kom det över någon från Luleå. Eller Modo var det. Hängde vem han fick någon idé och gjorde va? Dumt. Så fick tränarna veta och då fick vi veta att vi skulle upp och surra. Vi satt i det här rummet surra med alla J18-tränare och någon till. Satt vi här och sa att vi hade kollat skräckfilm. Att det var varit, varit livat efter den. Då är man inte så kaxig eller? Nej, man kände sig riktigt liten. Man satt och grubblade om det hela helgen och bussresan hem. Och så när man kommer att vara bara sätta sig i det här rummet. Man kommer att tänka på Jonte Berggren när han blev inkallad till det här rummet där de satt i en halvcirkel runt honom. Ja, i NHL. Ja, han var ju gäst där för några veckor sedan. Ja. Han hade blivit inkallad efter någon AHL-match. Jag tror att det hade gått ganska bra för han. Han hade gjort ett misstag. Han hade skickat en flipmacka i egen zon som blev bruten och resulterade i ett mål i baken. Just det. Men så hade han ju också gjort ett mål framåt. Han hade också skickat en likadan flipmacka som inte blev mål. Ja. Och sen, men han hade gjort ett mål tyckte att det gick bra och så blev han inkallad till ja, rummet, något tränarrum. Och då satt de i en halv cirkel och då tänkte nu blir det NHL. Ja. Blev det inte. Utskällning. <laughs> Utskällning. Nej, nej, nej. Mm. Halvmåne format med stolar och så är det ingen som sitter i stolarna och så står det tränarstaben där och så pekar de bara, sätt dig där. Mm. Där man inte kaxig kan jag tänka. Ja, men det var han ju, för han tänkte ju att nu, så här går det till när man blir kallad och sen börjar de bara hårtorka honom. Det är kanske är lika bra att han inte har förberett sig på något. Ja, han var ju så. Jaha, vad fan. Vad tråkigt det här. Så. Ja. Hur är era NHL, eller er relation till NHL då? Har ni kontakt med NHL-klubbar? Då? Finns det liksom Nej, någon? jag har ingen kontakt. Jag har väl det jag har varit av med Seattle. Mm. Jag tror efter dem så jag håller väl kontakt med vissa tränare där i, i ledningen. Mm. Finns det något så här typ för svenska spelare då som tar hand om 
eller som fokuserar på er, eller europeiska kanske? Ja, europeiska, men ja, det finns en där, en spelutvecklare som är dansk, som även kan svenska, så han är väl mest kontakt med och skönt att ha, kunna skriva och prata på svenska med. Mm. Det är väl någon gammal SHL-spelare också, Jeff Tembelin. Ja, Jeff Tembelin, han är, vad ska man säga, typ chef över alla prospects, så han har jag väl också kontakt med. Ja, han är här och kollar ibland då? Ja, ibland. Här har de inte varit, men de skulle på några matcher, några borta matcher. Den där mm. dansken bor i Malmö, så när man matcher där nere så skulle han försöka komma och kolla. Får ni veta på förhand om det är någon som är, om det är, någon som är där för att scouta er? Inte för att scouta. Nej, jag har inte så bra koll. Men nej. alltså, typ förra året om det satt scouter på läktaren så visste de inte. Eller ja. Man såg väl att de var på läktaren men man vet ju inget innan. Men nu när, man, när jag blir draftad och har kontakt med dem så skriver de ju till och med innan att ja, vi, kom, eller vi kom på den här matchen, vi kan väl surra efter. Eller ja. sånt mm. Men det är ingenting som Skellefteå och AK informerar er innan ni blir draftade och att nu sitter det talangscout X sitter på läktaren. Nej. Det är nog ganska klokt ändå. Ja, så blir man, hur, hur är det att spela med dem? Är det annorlunda på något sätt? Nej, det tycker jag inte. Det är som ingen, ingen skillnad. Man är ju bara där ute och spelar. Gör sitt bästa och spelar matchen. Fan, får man det här mindsetet? Och bara kan jag släppa allt? Ja men, det här, ja, men jag är ju här för att spela hockey. Vad skönt att ha den inställningen. Men jag gör ju det här för att jag är bra på det. Det får gå som det går. Ja, men det... Jag vill också vara sån i alla aspekter. Jag tänker att det ligger väl säkert i hur man blir uppfostrad i klubben man spelar i. Att bygga den tryggheten att man... Du är här för att spela ditt spel mm. Och liksom bygga den tilliten och ja, Hur har det kommit när ni har kommit upp Underifrån Jag vet att jag tror att jag har tagit upp det här någon gång Men jag intervjuade just Viktor Arvidsson Han debuterade i A-laget Gick svinbra för honom Och ja, men han var ju ung och, ja, men Det kändes ju lite då Det var väl 90 eller, ja, 12, 13, 13 kanske det var Kom upp. Han var ju ganska utan att vara kaxig så sa jag liksom att Nej, men jag måste ju se det som att jag är ju här för att jag har gjort någonting som de har sett. Jag kan ju inte börja vara en annan person och en annan spelare. Är det, har ni känt liksom den, det lugnet att komma upp? Att liksom för, eller, eller blir det att man ändrar sig och försöker spela säkrare eller inte göra bort sig? Eller så här? Eh, nej, det är som du säger. Det är mycket så här i Skellefteå i alla fall att komma upp och spela ditt spel. Det är därför, därför du är här egentligen. Mm. Så bara spela sitt spel och ja det man kom väl upp och man kom väl upp för en anledning att man spelar att de tycker man gör, en, gör det bra och att bara fortsätta spela det men det är väl klart när man kommer upp att man tänker lite extra på säkra sidan och mm. ändå fortsätter spela sitt spel men. men det tycker jag man ser på många när de alltså riktigt första matchen att man kanske hellre väljer den lite, men lite säkrare vägen än att ja. dra en som du sa flipmackan som ja, Jonte är ju lite speciell då men dra en flipmacka framför eget mål. Man kanske inte gör det i... Även om man gör det i J20 tänker jag, så kanske man är försiktig med det i A-laget. Ja, så blir det lite också. Man blir lite försiktigare. Men... Mm. När släppte det då? Ja, efter några matcher känner man att man kom in i det mer och mer och då släppte det ganska mycket tycker jag. Mm. Och du Seb som har kommit upp ganska, ganska nyligt. Vad är största skillnaden alltså, när man spelar A-lagshockey? Eller vad, vad slås man av mest som man inte kunde veta innan riktigt? Ja... <hör> oh. Skickligheten tycker jag. Det är typ farten i J20 och A-lag är nästan, nästan samma. Mm. Alltså, men inte farten med pucken och 
spel med pucken att det går mycket snabbare. Alltså fram och tillbaka. Mm. Och sen är det väl ja, styrkan i sarghörerna. Du måste vara mycket starkare på pucken och kunna skydda. Täcka puck mer och så. Ja, en spännande fråga till er eftersom ni har två olika roller. Forward och, och back. Börja med Måns då. Vem är, tuffast, vem är svårast att möta? På träning? Nej, nej. I SHL. Vem ska det vara? Ska jag helst vara någon utanför AIK då? Ja, ja, ja. Det måste ju vara... Skulle väl säga omarken då. Han är skicklig på att täcka pucken och hitta finurliga passningar. Så här måste man vara vaken när man möter. Mm. Och Seb? Ja. Pega om jag ska säga någon. Alltså det är, han tycker jag är svårast att möta. Och bland de andra i Sverige-lagen. Var det någon sån här back som du kände att nej men fy fan inte han igen? Ja, det var väl efter debuten Per Svensson. Timbro? Ja, han skulle köra över mig. Så det är väl... Sa han det? Nej, jag kom. Jag fick pucken bakom målet av pudding. Så hörde jag bara alla från båset skrika. Så jag tänkte, vad fan är det nu då? Kolla upp bakåt och så ser jag Per Svensson har pinchat från rödlinjen ner till förlängda där jag är. Så var det bara dra ihop sig som en boll och släppa pucken. Mm. Så är väl han jag är lite rädd för. Stor björn. Ja. Mm. Som ändå inte klarar att få ner Per. Superpär. Nej just det, de brottade sig lite grann där. Ja, mm. ja det stämmer det. Vad är er relation till eh, Löven och Lule då? Alltså, nu har jag stå, hängt på läktaren så ni kan ju det här med Lövenhatet en del men känner ni mer för mer rivalitet till Lule? Mm. Nej, det tycker jag egentligen inte. Det har väl varit, alltså, man mötte Löven mycket med ungdom, alltså i ungdomsåren och när man var mindre. Mm. Och det var ju ofta, alltså de matcherna måste man vinna. Men det var väl samma med Lule också. Mm. Så det är väl ganska samma men man ju... Jag tycker när du är i juniorleden så möter de typ från U10 kan man säga upp till U16 och det är oftast samma spelare som spelar där så man kan ju bygga upp ett hat på dem. Mm. Eller det blir så rivaliteten finns där liksom ja, långt innan? Ja. ja, det blir man ju glad att höra. Mm. Mm. Har någon av er hamnat i slaggis under ungdomsåren? Nej, jag var inte så mycket av det. Den där tanden som är borta då på dig, Måns, var... ja, det, det är ingen var... som slagit ut den på dig? Ja, jag vet inte. Jag och Hugg var... brottades lite på träningen och då flöjde ut en tand. Men det är plasthänder. De åkte ut förra året mot Linköping, tror jag. Fick en smäll. Ja, så det där är redan ersatt en gång? Ja, exakt. Ja, just det. Men du har ju tänkt vänta till efter karriären då och sätta dig ja, jag, jag är inte så bråttom. Jag har ju tjej, så det är lugnt. Är hon lika nöjd? Nej, det tror jag inte. <laughs> Hon brukar vara på med om att fixa dem. Mm. Det är en grej som kommer upp då och då som de så här, spelar i 52 matcher och alla matcher är inte lika bra. Men man hör från tränarna att vi var inte påkopplade idag. Vad betyder det egentligen? Eller vad händer hos er när, under en sån match? Ja, det är väl när man inte är påkopplad. Det är väl när man inte går in fullt i närkamperna och är svag på pucken. Då brukar man känna att de här matcherna de blir tuffare än de andra när man är påkopplad. När man är påkopplad då åker man, brukar man första bytet, för mig i alla fall, sätta in en tackling kanske. Då känner man att man är här, man är här idag liksom. Mm. Det är ganska stor skillnad om man är påkopplad eller inte påkopplad. Varför är man inte påkopplad? Det är en, ja, jag det är en vet dum inte. fråga kanske, men ibland är, på då tänker man ju. Ja, men ibland är det bara sådana dagar. Då kanske man får 
tänka lite extra på det och att man verkligen går fullt in i närkamperna. Men ibland är det bara så. Känner du likadant Seb? Eller har du, känner du igen känslan? Ja, det är väl klart. Vissa matcher är inte... Man kan ju inte ha sin bästa match varje match. Nej, nej, det är ju så. Ja, och det är väl... Ja. Var påkopplad. Vad säger man i pausen då? Man säger första pausen efter en sån en första period som har varit, ja, vad heter det? Du är väl påkopplad, frånkopplad. Ja, mycket att man ska ta pucken djupt i eh, vad heter det andra lagets zon och så jobbar man därifrån, vara stark på pucken, vinna lite närkamper. Så man får lite offensiv zontid och då mm. känns det som att man spelar upp så att laget är på gång. Liksom. Är det svårt att göra en sån omsvängning i en... Ja. Man tänker på sidan så är det ju, låter det mycket så här, men nu, nu är det in och så blir det en jävla hårtork från Robban Olsson och sen kommer de komma ut. Ja. Jag inbillar mig att det inte är så enkelt riktigt. Nej, man tänker att det borde vara så enkelt som ni säger, men jag vet inte, det är svårt att förklara. Mm. Eller vissa dagar har man bara det där att allt flyter på och matchen går jättebra. Sen vissa dagar så har man det lite tyngre. Vem tar ton i omklädningsrummet den här säsongen bland spelarna? Podas. Ja, jag skulle säga Podas, Gurra brukar säga ifrån om vi spelar dåligt. Det är väl de äldre, äldre gubbarna. Mm. Hur, hur låter det från Podas? Då? Är han arg? Ja, ibland kan han vara lite arg. Men... Ja, han kan väl rita, rita till då och då? Ja, men det är inte så ofta. Annars säger han bara att vi måste upp. Alla måste upp. Spela bet- inte spela bättre. Men... Kom tillbaka till grunden och ja. det enkla. Spela enkelt. Mm. Jag fick ju, för att byta ämne här helt, mm. jag fick ett litet tips här inför den här intervjun. Okej. Okay. Jag skulle fråga Seb om hans relation till motorcyklar. Ja, bra. Nej, bra. Ja. Nej, jag gillar, eller kross. Mm. Jag har ju kört mycket, i alla fall när jag var liten. Får du göra det fortfarande eller är det för stor risk att bryta benet? Nej, men det var, jag kör inte så mycket nu. Det var mer när man var i stugan, när man var mindre. Mm. Den kross körde. Man skulle, när man skulle fiska och sådär. Och sen en dag så kom kusinens eh, farsa med en, en dur. Han hade köpt en ny. Mm. Jag tänkte, fan, jag måste ju hoppa på den där och testa den. Så får du ut på en grusväg. Så var det ju på de andra krossarna jag hade haft har ingen hastighetsmätare. Så då tänkte jag, jag måste ju testa köra. Se hur snabbt det är man brukar köra. Kom upp där i hundra och tänkte, bara, men det är inte så snabbt. Så gasade jag på lite till. Men du höll dig på Du slutade inte i ett träd i alla fall Nej det gjorde jag, jag höll mig på mm. Höll mig på julen Ja han berättade det där till mig någon dag efter Då var det så han bara, ja, jag, låg, jag låg på 160 Och jag, styret började vobbla Han la sig över styret och försökte trycka ner Jag var typ 12 så den var ju Lite tyngre än mig då <laughs> var typ 12. Jag tänkte jag bara du helt dum Men det finns någon Du har tydligen fått någon fiddy någon gång ja. Kan det stämma? Ja, det Vad händer med den då? Ja den har gått sedan några gånger Det finns väl någon video när du kör bakhjul eller? Ja det gör Kan det vara det jag syftar på? Ja Gick den bakhjulkörningen? Ja den gick väl hyfsat till den början mm. Sen den kom lite längre och Började gasa på lite extra så kände att det här funkar inte. Så flög jag bakåt och släppte krossen och hela den var i sönder. Och, jag... <laughs> och den var ganska ny eller? Ja det var den. Var det inte typ ja. första, första gången du testade? Ja nästan. Så 
Det var typ första veckan jag hade haft den. Nej, då var det inte jätteglada mina. Vad sa pappa då? Nej, först försökte jag lösa det, sen gick det inte att lösa så sa han att det skulle vara krossfri ett tag. Men sen så löste vi det. Just det, mycket sånt här får ni hålla på med då. Så är det någon härifrån som, från AIKs håll som säger att ni kanske inte ska hoppa fallskärm och köra kross och... Nej, det är väl egentligen ingen som säger något men man vet väl vad man alltså, kan göra typ. Det är väl inte så smart att åka ut Åka till hemavan och vara på afterskisen och åka ut i backen. Det är väl sådana grejer man ska hålla sig ifrån. Mm, det är pinsamt att komma med brutet ben. Ja, exakt. Jag var hemavan på afterski. Det är inte så populärt tror jag. Nej, just det. Nu, vem är mest träningsbenägen av då? Ja, det är väl ganska lika. lika. Ja, vi tränar väl med varandra hela tiden när vi tränar. Ja. På somrarna och sånt där. Ja, det är väl... Du brukar väl vilja köra tidigt så du kan dra sola på eftermiddag. Ja. Så måste vara helvetes unikt med två bröder som inte vill vara bättre än den andra. Men det har de inte sagt. Nej, men det är ju det indirekt är det de säger. Ja, men, ja, men vi tränar lika mycket. Ja, men vi tränar ni, det är väl mer i ung ålder då var det sådär. Då var det fan krig mellan mig och dig. Ja. Då skulle jag vara bättre än oss. Men sen nu när man blir lite äldre så är det mer att ja, vi kör med varandra. Och... Ja, vi pushar varandra. Ja. Har Mons alltid varit starkare än dig? Ja, starkare, men han har inte haft bättre högerkrokar. <laughs> Mons nickar, det gör så dåligt i podden, men vi måste få med det. Ja, jag har alltid varit starkare. Sen du slå sig vid armbrytning? Just nu vet du fan. Va? I brottning skulle jag ta. Ja, i brottning tar han. Mm. Just det. Vem är sämst av er på att laga mat? Jag. Ja, det är väl Seb, ja, men jag ska inte säga att jag är någon superkock. Det blir mycket frispittipanna och frysta köttbullar. Ingen skam i det. Det är fan gott. Ja, ja. Inget fel med det alls. Det gott. Svensk husmans. Ja, det är det bästa. Vem är sämst på att köra bil då? Ja, jag skulle säga att jag, jag är säkrare. Ja, det kanske är det. Hur länge har du haft körkort nu Seb? 6-7 månader kanske. Men inga olyckor i alla fall? Nej, jag på barnen. Kör du bättre än Pellica? Ja, det skulle jag säga. Mm. Man är lite rädd när man åker med honom. Okay. <laughs> Ibland. Fart och år. Ja, det ja, Jag hade det. en bra vi får. Första helgen jag tog körkortet så skulle jag och Pellica, vi hade varit på borta road så sa han bara, men fan skjuts hem. Jag bara, så skulle vi skjuts hem en kompis till KG också. Så kom vi upp för solbacken och då hade det ju nyss regnat och det var kallt. Så det var ju tunt lageris och då började de säga att jag skulle gasa. Gasa lite sen var det att man började glida. Så jag satt ju lugnt och bara vred tillbaka ratten fort så här. Fram och tillbaka, skrikande pellika där bak. Sen ska de aldrig mer åka med mig sen. Ja, det är väl det enda jag har. Det läskar sig jag med. Det, det låter ungefär som allt som står i körkortsboken som man inte ska göra. Ett, ett gäng 18-åringar som hetsar att skasa på på is. Ja, det är så man lär sig. Ja, men det är, så är det ju. Har man, man smullar någon gång så vet man ju att ja. det är gränsen. Så är det. Ja, det är bra. Vi tog era, kanske inte värsta minnen, men, men vi tog era stökiga minnen. Vad är era bästa hockeyminnen då? Jag skulle säga U18-VM nu förra säsongen. Och det var roligt. Det var jag och Pellica bodde med varandra i så gjorde väl resan ännu bättre. Mm. Ja, jag skulle väl säga det kanske är SM-brons med J18. Jag tycker vi hade ett riktigt roligt lag och var en rolig säsong. Så fick vi avsluta med ett brons och det var, det var kul. Mm. Värt att notera att ingen av dem tog upp sin a Nej, det är sant. Men de vill ju vinna saker. 
Ja, men det, 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 det brukar vara frekvent i podden att ja, men man fick göra lagsdebut hemma. Det var typ mm. eller sådär. Ja, sant. Pellekas var väl hans avlagsdebut mot Löven borta tror jag. Ja just det, det var så dimmigt ja. Ja jag gjorde ju, eller min hemmadebut här, det var ju coronaåren så det var ju fan ingen publik. Ja det är inte det. Nej, det var ju som en i 20 match fast bättre spelare. Ja. Fan, det var vilken, ju... vilket antiklimax. Ja, det var ju som väldigt speciellt de få gångerna man fick gå på de där matcherna att plötsligt så hörde man ju allt från isen. Ja. Och särskilt, jag tror att det börjar rätta till sig efter ett tag i, för jag tror att spelarna börjar förstå att vi kan inte hålla på så här för allt hörs ut ja. Men det var riktigt kul i början på säsongen När man var här Man hörde ju allt Ja, jo, de fick väl bara tänka efter lite Vad de sa Precis så. Speciellt med reglerna och allt möjligt ja. Om jag frågar Seb Vad är Mons sämsta Egenskap? Att han sov Typ 20 timmar om dygnet <laughs> Ja, det kan vara så Det är ofta att jag har bestämt Något med polarna eller någonting Sen ska de typ hämta upp mig Då kanske jag ligger och sover Då får de komma in och hämta typ, mig Typ som igår, vi var och fiska Står vi och fiska jag, Pellik och en till polare Mån skulle bara få förbi stugan snabbt Ta väl 3-4 minuter Och hämta ett fiskespel Han hade somnat i bilen han hade parkerat där på ja, jag, satt med parke- eller jag parkerade, satt med med mobilen Öppnade där Sen slocknade jag till lite Frågade dem bara, var fan är du? Har du narkolepsi? Ja, jag tror nästan det. Men morsan säger att jag inte har det Men jag tror jag har det Vad skönt Aldrig har slagit mig att Oavsett hur trött jag var när jag kom fram någonstans Och bara, nej vet du, nu sov med i bilen Innan jag går in ja. Jag hade någon gång, vad var det? Alltså, kanske 6-7 år sedan Värmde jag skridskorna hemma Tog jag på mig dem, knöt dem Satt mig i soffan Sluta med att jag låg med överkroppen på soffan och fötterna och benen nedanför. Kom farsan hem och vad fan håller du på med? Det var ju även en gång när, när vi satt ner i soffan och såg typ mästerns mäster. Hade mamma gjort med, jag vet inte vad det var, morötter eller det var någonting du fick. Ja. Tog den tugga. Så att du kollade Just. programmet var slut och så kollade jag på honom och knackade på honom. Vad fan, vad gör du? Sitter och knapar på en, på en morot. Jag bara, vad käkar du på? Han bara, ja jag äter ju morötter. Han lägger med den en timme i käften. <laughs> Då har du bara pausat där och sovit en stund. Ja, exakt. Ja. Om vi vänder på det då. Om vi frågar Mons, vad är Sebs sämsta egenskap? Han är inte så allmän bild då, skulle jag säga. <laughs> det är ofta vi snackar om saker, han förstår ingenting. Då får man förklara för alla. Ja, men det, det gick ändå. Det gick att truga dem lite. Ja, får ju någonting, tänkte du. Ja. 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 Jag sitter och tänker på Jonte Berggren här nu. Ja, måste jag... ja men den på bristande allmänbildning Där har du ju en nivå till Han, han sa ju det till oss att eh, Fråga om han skulle, han skulle göra en amlig stor Jag vet inte Jag är bara bra på hockey Kanske snacka skit också <laughs> ja, Men det gick ju bra för han ändå Ja exakt Så, ja. ja tur är väl det Ja jag vet inte vad det har blivit av han annars Det finns mycket, mycket att berätta om honom så. Sitta på parkbänken och snacka ja, Snacka skit Det har gjort bra det tror jag. Ska vi ta något om säsongen i år? Vill vi det? Ja Jag, jag, tänkte, jag tänkte även införa Du har ju din klassiska hur stark är PG mm. Så jag tänkte jag skulle införa för den här säsongen då. Säsong mm. två av podcasten Så tänkte jag införa hur bra är Ogge? Ja det är väl bland de bästa spelarna, spelarna man har spelat med Det känns som man har en extra nivå i sig Jämfört med alla andra Ja jag brukar ju möta rätt ofta på träningar och Jag tror aldrig om att någon bättre än han i alla fall. Vad är det som gör honom så... Vad är det som sticker ut om man säger? 
Ja, han är grymt stark på pucken, ser spelet snabb och om du ska tackla han eller försöka knuff, alltså, få en kullande det går inte. Han är... Nej, det är väl egentligen allt. Mm. Han är bra på, på allting egentligen. Så när jag hör det här så tänker jag att ni kunde lika gärna prata om Per. Ja, det, han är likadan. Ja, alltså att få ha båda två som centrar i ett SHL-lag är ju smått sjukt. Mm. Ja, inte ens du med dina sju poäng tror jag skulle ta pucken av dem där så jätteofta. Jag vet inte. Nej, jag skulle aldrig göra det. Men skulle, skulle jag, jag fått det? spela med dem så skulle jag säkert ha gjort 14 mm. poäng. Men ja, men vi, båda, två har ju faktiskt, båda två har ju faktiskt där att det ser omöjligt ut att ta pucken av. Mm. De täcker ju på något sätt som är... Man måste väl förmodligen vara ganska stark i kroppen. Jo, så är det ju. Skulle du säga det är väl två, SLs två bästa centra. Mm, starka ord. Mm. Det gillar vi ju. Sen har vi några till som inte är så tokiga. Nej, alla våra centra är bra skulle jag säga. Mm. Hur nöjda är ni med säsongsinledningen då? När vi sitter här så har vi... Då ska ni åka till Oskarshamn och Växjö här på roadtrip. Ja. Men fram till dess, hur har ni känt att det har funkat? Ja, det tycker vi. Det var det lite upp och ner. Men poängmässigt är vi med i alla fall. Men det finns väl lite att hämta spelmässigt tycker jag. Mm. Seb, är du... Ja, jag säger detsamma. Du håller med? Ja. Och era egna insatser då? Ja, jag är nöjd med min men det finns ju mer att hämta. Jag tycker att det startar rätt bra. Åh. Oh. Fortsatt och spela stabilt och bra på matcherna. Mm. Ja, egen del tycker jag väl har gått sist och där. Men det har inte gått svindåligt och inte svinbra. Men det finns det det, mer? Ja, det tycker jag. Mm. Ja, men vi nöjer oss där. Ja, jag tänkte bara, jag ska bara flika in en sista. Mm. Hur är Dylan Secura? Alltså på isen? Ja, bägge. Vi tar både på isen och personlighet. Ja, på isen då ser man att han har, han har skickligheten i sig. Bra med pucken. Bra, riktigt bra skott skulle jag säga. Sen utanför då. Jag, jag snackar inte så mycket engelska så jag har inte snackat med så mycket. Är du bättre på engelska Seb? Ja. Faktiskt. Det är, är riktigt dålig. Ja, nej. Efter några öl är jag bra. Mm. Det känner man igen. Där är man proffs. Då kan man allt. Ja, jag är ju skitbra på tyska efter några öl. Mm. Det tycker inte tyskarna. Men det är en annan historia. Ja, men vad säger du om Dylan på sidan då? Vi vet ju väldigt lite om honom ska vi säga. Ja. Det är ju som en kille som bara har dykt upp här. Ja, en skön kille. Rätt lugn kille. Mm. Han känns ja. blyg. Ja, ja. Det är inte jätte. Rätt trevlig. Mm. Surra mycket. Alltså, frågor man må eller god morgon och sånt där. Mycket <coughs> små frågor. Hur tar man in För han kom ju sent. Hur tar man in och hur kommer en, en ny spelare in? Särskilt en utländsk då. Ser man till att liksom bjuda med en på... Grillfest, lite extra eller? Nej. Ja. Typ ta med någon på någon aktivitet. Typ. Vissa brukar väl lira golf. Ja. Alltså. Ta med en på sånt. Mm. Ni ska inte ta med en på en fisketripp då. Så får, Måns får jag vara lite engelska också. Då blir det mest att jag sitter tyst och Pellica och Seb snack. Ja. ja, men det är ju samma där. Där hoppas man att det finns några växlar till. Liksom. Det känns som att han fortfarande åker omkring och letar lite vart han ska vara. Blir väl så. Han är väl inte van vid stor is och tempot kanske. Han har inte spelat matcher på länge kan jag tänka mig. Nej, Nej det var ju ganska jäkla långt sedan han spelade faktiskt. Ja. Han är ju inte den första som har sagt det där heller med Nej. stor is. Det är ganska... Alltså, man, det är ändå från sidan men hur stor skillnad kan det vara. Men jag vet, när Bud kom hit för är det, tio år sedan ungefär. Mm. Han hade ju enorma problem med saker som han aldrig hade tänkt på innan, men han visste ju ungefär hur många skär det var från ett ställe till ett annat. Ja. Där ska det vara en sarg. Så var det ingen sarg. Nej, nej det blir väl lite så. Jättekonstigt. Speciellt när man spelar där hela livet på, på liten rink. Mm. Hur upplever ni det förresten när jag spelar på liten rink båda två? 
och testat det. Jag tycker typ det är nästan skönare att lira på lite rink. Ja, jag tycker det som vi har nu funkar bättre. För mig i alla fall. Eller, Vad är det som är skönare då? Vi tyckte typ... Mindre åkning. Ja, mindre åkning i försvar. Nej, men jag tycker det är skönt typ att ta, alltså, offensiva zonen mycket mindre. Du har bättre läge att skjuta över hela anfallszon. Och det blir väl mer attackspel. Ja. Så, så, typ mer fram och tillbaka. Och, eller... mm. Kanske bättre för forwards, sämre för backar. Ja. Eftersom det finns fler farliga lägen ja. att täcka som back. Jo, så, så kan det vara. Det känns som forwards kom in, alltså det kom, de kom in snabbare på mål. Liksom. Så de är ute i hörnet sen bara vipsar de inne, inne på mål. Mm. Vad, vad tycker ni om Sandbergs avstängning? Ja, tycker inte den borde vara avstängning. Nej, ja, men då är vi eniga. Men tacklingen som inte finns. Jag kan inte uttala mig för jag har inte sett tacklingen fortfarande. Jag, jag vet inte vad han gjorde för fel. Nej, kliv in framför. Nej, det får man inte ju. Horribelt. Men det är ju en annan historia. Det är det. Ja. Ska vi släppa iväg dem? Ska vi tacka bröderna för att de kom hit? Kan vi göra. Gick det bra tyckte ni? Eller tyckte ni ja. att det var skitjobbigt? Nej det gick bra. Det funkar. Ja, det, fun- det är två ja, det plus. Funkar. <laughs> ja, lite så har det varit det väl. Ja det har varit jättebra. Men stort tack för att ni kom båda två. Tusen tack. Ja, ja. Tack själv. Kul att vara här. Ja, nu har de gått. Ja det där med att spåra upp någon form av uh, syskonrivalitet det gick inte så jävla lätt. Tycker bra om varandra de där bröderna. Väldigt väl uppfostrade. Ja, men väl uppfostrade. Det känns ju som att de är glada för varandra. Ja. På riktigt sådär. Det är Ta hand om varandra. Och, ja. Det är kanske inte den bilden man målar upp av två syskon. Som, som håller på med elitidrott också. Ja, som har gjort det liksom från det att de var små tillsammans. Hela tiden äggat varandra. Sådär. Ja, det var ju mer Astrid Lindgrens saga lite grann. Ja, faktiskt. Ja. Men två, som du säger, som väl uppfostrade killar. Och det låter nästan negativt när man säger det numera, men det är ju... Mogna killar. Alltså i dagens samhälle så är det väl det ganska fint. Ja, kanske. Det känns som att... Det ska ju vara något fint, absolut. Ja. Men det låter som att man tycker att folk är tråkiga. Och det tyckte jag inte att de var. Nej, Någon definitivt inte. Men de kunde bete sig. Verkligen. Ja, skulle man bara lyssna på podden utan att veta vilka det var så skulle man kanske inte gissa åldrarna på dem. Nej, men tänkte på det när vi hade Axel här att vi slog så att han är bara 18, den här killen. Ja. Det är lite grann samma sak med Seb. Ja, det är chockerande. Mm. Ja, det, finns, det är ju inte alla 18-åringar som... Eh, sen, man känner sig rätt gammal själv också. Säger du det? Mm. <laughs> Om jag känner mig gammal, vad känner du dig då? <laughs> Sitter man med diskbrock och halvända gubbkrämpor. <laughs> ja. Mm. ja, men det var, det var trevligt. Ja, men det var det. Jag tror han tyckte att det var ganska fint att vara här också. Mm. De såg inte ut som att de ville rymma. Nej. I alla fall. De bjöd ju på lite godis. Och men att de tyvärr slog ju ner mitt skop där med tjejerna på rummet. Ja, du hade hoppats att du skulle få... Jag hade tänkt att nu blir det finsk stämning i podden. <laughs> men det bröt ju den där själv, Måns. Det var ju lite, det var lite synd. Ja. Men, men så där är det ju när man försöker... Ge genom ärliga. Kan man säga det? Nej, det, det vet vi som... inte. Ja, men det känns, men det ju, känns som det. ju som det. Ja. Väldigt genuina. Mm. Men väldigt trygga. Ja. Det ska jag säga. De är väldigt trygga båda två. Ja, men där får vi väl ge krädd till deras föräldrar. För en enastående uppfostran. Väldigt trygga i sig själva. Mm. Ja, men vi hoppas att ni fick ut något av våra, våra vänner här. Mm. Det fick vi. Ja, det var väldigt trevligt. Mm. Ska vi avrunda med någon låt idag också? <hör> Har du någon som passar då? Mm. Låt höra det. Brothers in arms. Die straights. Ja. ja, men vi kör på det. Det passar väl bra. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Hej. Hej.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. Too many one on our brothers and I. 